0: Esse episódio é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O programa de hoje é patrocinado pela Ultracof, e eu converso com um de seus embaixadores, o Eric Bruski. Ele é o um jovem catarinense que viveu mountain bike no mais alto nível, mas hoje, aos 25 anos, reprogramou a rota da sua carreira como atleta para vivenciá-la de outra forma, mas não menos profissional. Bem-vindo, Eric.
0: Muito obrigado, Vivi, muito obrigado a todos que estão aí ouvindo, muito obrigado pelo convite, espero poder compartilhar um pouco dessa minha jornada com vocês.
1: Na verdade, Eric, você já passou por aqui no bônus do programa do Alex Malacarne, praticamente um ano atrás, olha como o tempo voa, como as coisas passam rápido... Foi um dos nossos programas de maior audiência até hoje, ficou muito legal. Mas aqui eu quero falar de você, esse programa é todo seu, é para a gente contar um pouco da sua história. E aí, para começar, minha pergunta é, quando pergunto a sua profissão, o que, que você responde?
0: Olha, eu sempre travo nessa hora, <risos> mas é, eu, eu, numa resposta mais rápida, produtor de conteúdo, que a gente tenta... Foi a forma mais simplificada que a gente achou de explicar o que, que a gente faz hoje. Então, justa, juntamente com a bike, que é a minha ferramenta de trabalho aí há muitos anos, é, hoje em dia eu alinhei também com as câmeras e a gente tenta trazer as pessoas mais próximas para o mundo do mountain bike, tanto da parte técnica quanto da parte competitiva. Tática, tudo isso a gente tenta simplificar ao máximo, mas ainda assim mantendo uma qualidade de detalhes bem grandes Para os ouvintes e para as pessoas que gostam de acompanhar essa parte do, do audiovisual
1: Nossa, só aí já complicou o ouvinte, né? Ouvinte da sua resposta, não o nosso ouvinte que te conhece, sabe, da sua carreira antes mas é, é, é curioso esse assunto, porque às vezes a gente viaja, vai em hotel e tem que preencher profissão, essas coisas, e, e, e já aconteceu autônomo, muito comigo. Sempre autônomo, é, gente. Ah, é, essa é uma muito boa ideia.
0: Simples.
1: É uma boa ideia. Porque assim é, a, a pessoa, se você começa a falar e fazer essa explicação para uma pessoa que não é da área, ela vai ficar te olhando, tipo. Hã? Não
0: vai fazer ideia.
1: É. E como que você se descreve em 280 caracteres?
0: É, bom, eu sou um jovem que, é, que nunca teve uma carteira assinada, né? Então, desde o começo, eu tive uma oportunidade, graças ao através de Já meus passou pais. dos
1: 280.
0: <risos> então, é, eu tive essa oportunidade de muito novo poder ter contato com o esporte e sem talento nenhum eu persisti muito nessa carreira e acabei me tornando atleta profissional aos 17 anos de idade, quando eu assinei pela Specialized, onde eu fiquei os últimos oito anos, é, e no meio desse tempo eu tive aí uma transição, é, justamente que a gente vai falar um pouco mais para frente, né de um momento, marco grande que teve aí nesse no meio desse, dessa jornada toda, e então eu mudo meu foco do ciclismo profissional, é, para essa parte de comunicação e de levar justamente um conhecimento a mais para as pessoas, deixar elas mais próximas do que que rola entre ali as faixas, entre o que que rola dentro das pistas de corrida. E hoje, junto com a Trek, eu continuo dando sequência para esse trabalho, mais ainda voltado para a comunicação e com vários projetos de estar tá ainda mais próximo às pessoas agora que a gente está aí saindo um pouco desse, dessas restrições de Covid. Então, acredito que a nossa ideia é agora, junto com a Trek, estar tá mais próximo do que nunca aos ciclistas e todos os amantes da bike.
1: E tá fazendo isso super bem, eu tô acompanhando o seu trabalho, o canal no YouTube, você ainda envolveu a patroa, botou ela pra fazer bunny hop, achei excelente, já sem estar sem tá clipada com o pedal flat mais difícil, mais técnico. Então, e passando aí a base pra galera. E também achei legal o vídeo que você fez de despedida da Specialized, comunicando a transição, no qual você consegue inspirar os jovens atletas a irem atrás dos seus sonhos. Porque você contou como que você entrou lá, que na verdade foi dando um tchau, né? Mas enfim, a gente não precisa entrar nessa história só para deixar o ouvinte curioso e lá depois assistir esse vídeo pra ajudar a galera nova aí que, que tá querendo seguir como atleta profissional.
0: O caminho das pedras, né? Todo mundo quer saber como é que a gente chegou lá, como é, é. que a gente fez. E é bem isso. Nesse vídeo, aproveitando a oportunidade da de despedida, aproveitei para contar um pouco como é que foi assim essa trajetória.
1: E aí, vamos falar do acidente. Você estava treinando na estrada, fim do treino, um dia, perto da sua casa, um lugar que você sempre treina, a rodovia, e aí, do nada, você teve um baque e você praticamente acordou no hospital,
0: né? Então, é, foi assim, um ano que eu estava com a preparação toda afiada, que desde o ano anterior, finalzinho de 2016, eu tive minha primeira vitória da Copa Internacional, é, tive uma sequência, assim, de bons resultados. Final de 2017, na verdade, desculpa. E aí eu falei, poxa, ano que vem é meu ano, tem mais dois anos aí de sub-23 pela frente, vamos aproveitar. E uma das provas que a gente colocou, justamente para a temporada, seria a primeira etapa da Copa do Mundo. Que naquele ano, em 2018, ia ser em Stellenbosch. Uhum. Então, tava tudo super preparado aí a gente foi uma semana antes para o evento de lançamento da equipe então fui lá com todos os outros atletas aquelas fotos tudo mais e aí bem isso no que eu fui fazer um giro leve de uma hora no dia seguinte que eu cheguei de viagem em casa é, foi dar um giro super leve porque na quinta-feira a gente já ia para a argentina para a primeira prova do ano e bem nesse último trechinho 10 minutos para chegar em casa, o eixo de um caminhão que estava vindo na direção contrária parte no meio e essa roda vem na minha direção e acaba me acertando em cheio. Então, nisso aí eu tive uma fratura de fêmur, uma fratura exposta. Então, se a fratura fosse simplesmente do fêmur, coloca lá uma dentro está zero. Dentro de três meses está tá pronto para competir. e Só que, na verdade, eu tive que aprender a andar de novo, tudo partindo do zero. Quando eu digo andar, não é andar de bicicleta, é andar mesmo. Aprender a botar o pé do chão, ou tudo. Uhum. E, bom, isso foi indo. Foi um processo, assim, que me ensinou muito. E foi através desse processo, na verdade, de estar tá documentando tudo isso. É, de como, como que eu senti, quando eu ia postando as coisas, como as pessoas, é, poxa, acabavam se inspirando naquilo ali. Porque eu vi, poxa, tem um caminho muito grande. E isso aqui eu posso estar impactando muito mais as pessoas com do que talvez o que eu fazia dentro das pistas o que a gente quando a gente para para pensar o que a gente faz dentro da pista se não for compartilhado se não for algo né muito grandioso como por exemplo que a gente teve lá em Petrópolis que tocou várias pessoas é difícil uma prova por exemplo nem uma taça Brasil lá no interior de São Paulo no interior de Goiânia aquele resultado ali impactar realmente alguém então, eu acredito que através de algumas ações diferentes, mas ainda envolvendo a bike, a gente consegue impactar as pessoas de uma forma muito maior. E foi isso que eu descobri nessa, nessa, ao longo dessa jornada de recuperação. Então, em sete meses, eu voltei a pedalar. Na verdade, em três meses eu volto a pedalar, em sete meses eu volto a competir. É, no começo, na verdade, eu senti muito bem é, quando eu voltei a competir. Estava é, descansado, tá talvez? Eu acredito que sim Eu devo ter pego o pessoal um pouco mais cansado No final da temporada Então eu fiz um sexto lugar na Taça Brasil Que tava bastante interessante, No cross country uhum. E a gente foi décimo primeiro no Brasil Ride Então foi duas vezes assim, Aquela esbarrada assim, no top 5 e no top 10 Mas foi uhum. na Brasil Ride que até hoje A Brasil Ride de 2018 Foi a que mais teve atletas sociais
1: uhum. Na
0: elite masculina Então foi assim um marco pra gente Foi muito legal, e até o último dia a gente brigou pelo top 10 bem
1: bacana. Impressionante você se recuperar da lesão, do acidente e, e voltar à forma nesse nível. Mas assim, qual foi o momento em que você realmente optou por mudar o foco dos pontos do CI, de corrida do CI de vaga olímpica para esse caminho da comunicação?
0: Então, Vivi, ao longo de 2019, assim, foi um, foi um ano daí de experiência, eu queria tentar voltar a competir, porque eu achava que aquilo ali era a única coisa que eu sabia fazer, e nesse meio caminho, na verdade, desde 2018, enquanto que eu tinha acabado de sair da mesa de cirurgia, o pessoal da MTV90 tinha me chamado pra gente fazer algumas ações juntos, então ali é que mesmo. eu fiz minhas primeiras minhas missões, primeiras coberturas de prova, é, narração de evento, então, eu tive mais por trás ali dos bastidores, na frente da câmera o tempo inteiro, nessa época que eu nem conseguia subir na bicicleta. E ali que eu descobri realmente muito que eu tinha um jeito para falar, talvez né alguma, algumas habilidades com comunicação que eu não conhecia antes. E no finalzinho de 2019, é que eu já vou sentindo um pouco mais, poxa, talvez eu podia dar mais foco para isso. E daí em 2020 criei o canal, como a gente começou a documentar, a primeira prova que a gente fez, o canal foi criado lá em Araxá, então uhum. a gente estava competindo a Copa Nacional foi bem legal de mostrar os bastidores, tudo por trás disso, e também foi daí na primeira vez que eu corri de e-bike, uhum.
1: então a
0: gente documentou também como é que foi, essa experiência S e. Só um oh, parênteses,
1: você foi... está falando isso com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos. <risos> é, é legal de ver que, assim, eu consigo entender agora, sem você explicar muita coisa, o quanto isso foi bacana, essa descoberta foi bacana para você. E agora eu vou tentar transmitir isso para o ouvinte que está escutando a gente.
0: Ah, não, sem dúvida. Foi algo que, na verdade, assim acho que de todos esses pontos de todas essas experiências teve uma que me tocou muito mais assim que foi minha primeira palestra hum. então ainda em 2018 fui chamado para ir lá em Campo Grande dar uma palestra e poxa no final da palestra sim as pessoas realmente vindo poxa me agradecer até um pai de uma menina que ele tinha falado poxa eu levo lá para as competições tudo mais mas eu não pedalo mais porque justamente tinha ah, caído machucado então hoje em dia poxa não queria é fazer algo de novo Por causa que eu tinha esse assim, impedimento Mas, poxa, senti que isso Poxa, se você passou por algo muito pior Eu também consigo Eu quero voltar a pedalar então também E várias pessoas, assim, casos, sabe Ah, uhum. machucar um braço, machucar uma mão Machucar não sei o que Poxa, mas eu quero voltar Poxa, você me mostra que dá pra gente pô, superar limites esse foi o negócio mais legal, assim, de todo lugar que eu realmente da palestra, ou até hoje, na verdade, lá em Petrópolis, né, teve várias pessoas que vieram conversar com a gente, era a primeira oportunidade delas de estarem frente a frente com a gente, uhum. e as pessoas vêm agradecer a gente, mas a gente, na verdade, fica muito grato pela oportunidade que a gente teve de tocar essas pessoas e mudar a vida delas de algum jeito.
1: Eu lembro de conversar com seu pai e buscar notícias, a gente estava muito preocupada com você, e seu pai é, seus pais são muito envolvidos na sua carreira, na sua história, sempre te acompanharam. E eu lembro da gratidão que ele sentia de você estar tá bem, de você estar tá recuperando sua saúde, independente se você fosse voltar a pedalar a Top 10 no Brasil ou não. Né? Mas é difícil... Para uma pessoa, para qualquer ser humano, acordar um dia e ter que mudar de rota, assim. Você fala, peraí, aquela rota não dá mais. Teve um luto, teve um momento que, que você, assim, sentiu, ter, precisou ter seu tempo, assim, de tristeza para mudar isso? Ou foi realmente um alívio tão grande de você poder voltar a pedalar que não, nem, não tem como passar isso pela sua cabeça?
0: Eu acho que não teve, Vivi. Foi realmente, assim, algo... Uma... É que não é... a gente Hoje não né, é fácil da gente olhar para trás e falar assim... Tá, ele estava uma hora de cama e outra hora ele estava pedalando. Foi tudo muito rápido. Mas estar tá, vivendo aquilo foram vários, foram várias vitórias. Todo dia era uma vitória. Então, assim, poxa, você conseguia... É, levantar sem passar mal, sem ficar tonto. Poxa, hum. eu consegui dois pés no chão e firmar o corpo. Então, foram várias vitórias tão pequenas que, realmente, tudo eu fui muito grato durante esse caminho todo. Então, tive a oportunidade né, então, ainda de estar tá numa equipe grande, mesmo de uma lesão tão séria, e várias outras coisas assim desse tipo. É... Foram várias conquistas, assim, que realmente eu não tive como ter esse tempo de luto. E eu tava tentando o tempo inteiro é, correr atrás de algo. Algo, no primeiro momento, era justamente voltar a performar bem, voltar a um topo de performance. Mas, ao longo dessa jornada, aí, a gente foi descobrindo essas diversas outras coisas, essas diversas outras habilidades. E algo que realmente me deixava muito mais feliz do que está correndo atrás daquele primeiro lugar, daquele pódio. Hum. E... Mas hoje em dia a gente tenta né, uh, conciliar os dois. Talvez mirando em outras provas, não tanto o cross country, né, que cresceu demais aqui no, no país. Mas a gente mira em outras provas e justamente tem feito diversas ações aí, até para divulgar outras provas diferentes, está né, mostrando um cenário de prova que existe muito maior no Brasil.
1: Sim. Eric, eu quero te fazer uma pergunta, ainda aprofundando esse assunto, que nem eu sei exatamente o que é essa pergunta, mas eu vou tentar perguntar de qualquer jeito. Que é assim, é, você tinha um sonho de performar e, e ter grandes resultados, e aí depois você falou, putz, cara, mas eu também me realizo compartilhando conhecimento. É, foi um, uma questão física de você falar peraí meu para eu extrair mais 10% do meu corpo para entrar no top 5 de novo do Brasil eu tenho que fazer tudo isso eu prefiro pegar essa energia e investir em uma outra área da minha vida que vai me trazer o tanto de prazer ou mais assim é, foi isso assim faz sentido
0: foi, foi. Foi bem isso. Eu acho que não tinha maneira fácil de fazer essa pergunta, Vivi. Então, você foi pelo <risos> melhor caminho possível.
1: Ah, obrigada.
0: É, não, a gente... É, eu, eu acho que eu tive dois anos, assim, de experimento, que foi justamente 2019 inteiro, que foi um ano que eu voltei, assim, 100% focado competição, mas tinha algo dentro de mim querendo voltar para aquele 2018, na frente das câmeras, e 2020, então, a gente fez essa, esse meio do caminho, né? A gente começou, eh, tava estava super focado em performance, tentando voltar a performar bem lá em Araxá, e ao mesmo tempo a gente começou a documentar daí, as viagens para as provas, um pouco de rotina de treino tudo mais, e aí veio o lockdown, e mais do que nunca a gente começou a produzir vídeo fazer conteúdo em cima disso, e eu fui sentindo justamente esse espaço sendo preenchido, e eu falei, poxa, justamente para eu melhorar cada 1% que eu quero melhorar na bike, né para estar tá brigando entre os três cinco primeiros do Brasil, eu tenho que abrir mão de muita coisa, e uhum. a quantidade de janelas e portas que iam se abrindo para outros caminhos... É, me pareciam mais interessantes e hoje em dia eu vejo que sim, foi realmente uma escolha mais sábia, principalmente também porque tem uma questão de limitação muscular, as pessoas, né, acho que acompanha um pouco mais aprofundado ali, o canal deve ter visto já, fiz alguns comparativos de força e tudo mais, que é justamente como eu falei, a fratura, só foi uma fratura de fêmur zero bala, logo você tá de volta, mas como foi uma fratura exposta, Ela a musculatura só
1: rasgou pele, músculo, é, Isso, ligamento, tudo... talvez.
0: Não, ligamento tive muita sorte não, mas hum. foram, foi uma parte grande assim na, da musculatura da perna esquerda. Praticamente Nossa. um quarto da minha perna assim foi dilacerado. Então ah. é bem complicado. Quem vê assim a diferença consegue, quem vê as duas pernas consegue notar bem a diferença. É, mas então a gente parou para pensar principalmente em questão ao Cross Country que tem uma exigência física assim de explosão muito grande é, eu falei se eu voltar 100% do que eu já estava antes do acidente eu ainda vou estar tá, tipo assim vou ter que percorrer um bom caminho para estar tá entre brigando ali entre os caras então poxa se a gente continuar fazendo as produções de vídeo me dedicando nisso Acredito que daqui a um tempinho eu vou estar até conseguindo dedicar mais aos treinos, assim que a gente elaborar melhor a equipe para estar tá me ajudando por trás dessas produções. A gente está uhum. crescendo aos pouquinhos. É, mas eu pretendo até me dedicar um pouco mais na maratona e provas mais longas, onde eu vejo aí um horizonte que tem umas possibilidades melhores aí para a gente.
1: E o que você comentou no começo, que você descobriu uma forma de somar o esporte, uma forma de vivenciar ele menos individualista, que você agrega mais ao público, né? Então, você opta por gerar conteúdo de qualidade, baseado em toda a sua experiência, e abastecer o mercado de boa informação, que a gente precisa, né?
0: Exato, tá bem carente. Eu acho que a gente tava precisando preencher esse... essa lacuna aí, Vivi.
1: <risos> Muito bom. Agora, mudando um pouco... De assunto, o que, que tem de semelhante da sua vida de antes, quando estava 100% focado na alta performance internacional, vamos colocar assim, nível UCI, para hoje? Porque não necessariamente você, você abriu mão da alta performance, hoje você busca performance em outras áreas da sua vida, né? uma vez atleta, para sempre mentalidade assim e de crescimento, né? Então queria saber assim, o que que você sente no seu dia a dia como comunicador, que de coisas que você trouxe do eric atleta, das pistas de dedicação, treinamento e foco para o que você faz hoje.
0: A gente tenta manter muito, né, do que do que era antes. Então realmente rotina de treino, o que mudou mais eu diria volume. Então quando estava ali no brigando pelas primeiras colocações, era realmente um volume semanal muito maior é, de horas de treino, e hoje em dia, durante a semana, a gente fica aqui com a regina mais lotada, então faço uns treinos mais tranquilos pela manhã. É, embora também, por outro lado, continuo tendo uma agenda super flexível, então às vezes encaixa um longo durante a semana, algumas coisas assim que, né, que eu diria que uma pessoa... Uma, Carteira assinada, às vezes, não conseguiria fazer, né? Então, a gente uhum. tem ainda continua tendo alguns privilégios por conta dessa rotina mais flexível, assim como a de atleta profissional. Porém, é, tirando esse maior volume, eu continuo indo para academia fazer um trabalho de... É, um trabalho de fortalecimento que eu acho super importante.
1: Ainda mais para você agora, né? Para equilibrar, manter o equilíbrio do corpo, talvez.
0: Exato, não, justamente por causa disso Eu sinto que quando eu fico um tempinho Sem ir para academia a, a, Começa a aparecer Um desequilíbrio ainda maior é, eu Sinto algumas assim, Algumas coisas do corpo Que vão incomodando Mais com o tempo Então é sempre importante Algo que por mais que sejam um poucas vezes na semana Mas é uma coisa que eu gosto De, de manter assim durante, é, durante essa rotina também mas eu acho que é isso, muito, na verdade, das coisas que vêm junto dessa rotina, dessa vivência do esporte, eu acho que são coisas que são tão presentes no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta, né, tipo, é uma questão de você querer sempre fazer melhor algo que você uhum. tava fazendo antes. Essa Quando questão, você grava um vídeo
1: que você não gosta, você fica regravando, regravando, regravando até, gostar, até ficar bom? É...
0: Nossa, já teve várias vezes, eu acho assim, que tinha vários vídeos sensacionais pra sair e que eu simplesmente apaguei tudo porque eu falei, não, eu não gostei de nada, nada disso aqui, Sei, nada. Já passei e... por isso. É, eu simplesmente falei pra gente, ela disse que não tinha me ajudado a gravar tudo, ela ficava pistola da vida, porque eu simplesmente <risos> falava não, isso aqui não dá pra postar. Isso aqui uhum. não ficou do jeito que eu queria, não tinha passado, na então minha cabeça sai assim, então não vai ser.
1: Em relação a horas de treino, quanto que você fazia antes e quanto, qual que é a sua meta hoje em dia, na
0: semana? Uh, antes eu girava mais por torno ali de 16 a 18 horas de bike, uhum. um pouco mais por torno disso, e hoje em dia, bem agora, assim, uh, na verdade, tá um pouco menos, a gente está girando por volta de 10 a 11 horas a semana, mas isso ainda quero dar uma melhoradinha aí para até no meio do ano tá saindo pelo menos de novo aí umas 15 horas que vai ser uma época que a gente quer estar tá focando em nossas provas de maratona um pouco maiores aí até o final da temporada.
1: Muito legal, Eu quero saber sobre seus planos de competição. Mas antes eu queria fazer a pergunta Jungle barra Ultra coffee, que são os nossos patrocinadores aqui, que são é embaixador. Eu queria entender quanto ter apoio de marcas e usar bons produtos é importante para um atleta profissional é, em toda fase da sua carreira, né? Não só antes, como agora também.
0: Sim. É, eu acho que desde o começo a gente teve... A gente começou no caminho certo, eu diria. A gente sempre teve rodeado com boas marcas é, de equipamentos, a gente sempre buscou né andar com os melhores equipamentos, seja bike, relação, componentes. A gente deixou o competitivo e veio para esse lado da, da comunicação. A gente olhava assim, para um mercado rodeado de marcas que era simplesmente poxa, as marcas estavam para anunciar e o pessoal, ah, tá, estamos aqui para divulgar, né? Então, tinha muitas meios, muitos meios de comunicação é, fazendo várias divulgações e a gente sempre trouxe o que a gente aprendeu com o ciclismo de alta performance. Então, a gente estava sempre associado com marcas de boa qualidade e coisas que realmente... Marcas que trazem benefício, né? Produtos que trazem benefício para as pessoas. Então, a gente gostou muito de quando a gente ficou conhecendo todo o grupo da Positive Brands. Então, Ultra Coffee foi algo que a gente acabou adotando. É, a Letícia, eu diria que diariamente, eu hum. tento utilizar mais os treinos, porque eu já sou uma pessoa super pilhada e ainda quando... É, tomo ali o ultracó, fico ainda mais acelerado durante o dia. Então, é justamente, é o meu pré-treino favorito para academia, principalmente.
1: Uhum. E
0: naqueles dias que eu estou realmente mais baqueado, segunda-feira sempre salva. <risos> Mas uh, o jungle também, eu acho que foi o que mais entrou assim na minha rotina, por conta de tá sempre saturado dos treinos ali, você tá sempre um pouco mais fadigado. E a gente sabe que só a água ali flat não, uhum. não reidrata o suficiente para a carga de treinos que a gente está tão acostumado, né? Com, aquela, uh, com esse volume que a gente estava comentando agora há pouco. Querendo ou não, 10 horas de treino de bike não é, não é baixo, né? Se a gente for olhar aí para alguém que... É, das pessoas que participam aí de provas o, de final de semana, né? Então, já é um bom volume. Então, tá sempre bem hidratado é uma das coisas que auxilia bastante a gente.
1: É, Eric. O que, que mudou na sua alimentação de antes para agora? Antes, assim, atleta profissional super restrito, controle de peso, controle de, de quanto você come, de carboidrato, proteína, enfim, tudo. Hoje em dia nem dá para você ter nem tempo de cuidar de tantos detalhes, eu imagino, né? Eu pelo menos passo, passei por isso, por essa transição também de quando você começa a, empre a, a ter outros negócios na vida e trabalho e tudo, você acaba na correria tendo que se virar ali, às vezes, com o que tem para comer. É, você tem alguns parceiros, igual você já falou, que, que te ajudam muito nessa hora, mas em termos do rangão ali, do básico do dia a dia, do, do prato de comida, você está mais satisfeito hoje? Mudou muita coisa? Ah...
0: Uhum. Eu tô realmente mais satisfeito hoje, é, ter uma tranquilidade maior, porque, diferente de atletas é, como o Gustavo e o Alex, que tem um metabolismo, assim, que é aquela coisa maravilhosa, que funciona, sabe, a milhão, eles podem comer paralelepípedo, que amanhã eles estão pesando mesmo tanto. É, eu sempre fui uma pessoa que sofria mais com a balança, assim, meu metabolismo era um pouco mais lento e então eu tinha que cuidar muito mais com as restrições e tudo mais. Hoje em dia eu tenho curtido mais, um pouco mais leve. É, claro que a gente não avacalha muito, porque a gente gosta de também estar tá bem, né, se sentir bem para estar tá competindo, então só faz aquela boa manutenção do peso. É, mas é isso, eu acredito que hoje em dia mais leve em todos os outros pontos, todos os outros aspectos, essa a parte da alimentação também foi uma que a gente acabou entrando, assim, ficando mais tranquilo.
1: Muito bom. Agora, conta dessa programação o pro resto do ano, quais corridas, quais provas, quantas bikes você tem em casa, porque eu tenho uma inveja de vocês, tem e-bikes, tem bike acústica, bike hardtail, bike de gravels, tem tudo aí, né?
0: É, a gente tem, realmente, um arsenal incrível, <risos> junto <risos> com o time da Trek, na verdade, a gente está ainda atualizando as bicicletas, então, hoje eu tô com a Rayon a Emonda, que na verdade eu ainda tô para receber mais uma Emonda. Essa Emonda que eu peguei agora foi por conta da, de uma viagem que eu tive mega ultra hiper em cima da hora. A gente foi lá para Maiorca. Então, foi uma oportunidade assim que apareceu e aí, poxa, mandaram essa bicicleta aqui já para é, cumprir essa função Já é a nova Emonda Então foi bem legal que já tive essa primeira experiência uh, Com a bicicleta também atualizada Só vou receber um upgrade na bike
1: Essa é a é... Road, né?
0: Isso, Road E aí a gente, na verdade uh, Tá aqui em casa Com a Top Full 9.8 Que, na verdade, é a bicicleta Da minha namorada, a Letícia Que ela entrou pro time de embaixadoras Também da Trek Através da loja da BH Store aqui de BH, como o nome já diz. É, então, no mesma, na mesma época que, que eu entrei para o time de atletas, foi muito legal porque quando a gente começou a nossa conversa com a Trek, a gente já vinha numa conversa de anos atrás aí, é, tinha um, um relacionamento ali que a gente se conversava tudo mais por trás dos bastidores. E aí, quando apareceu na verdade a oportunidade da gente estar tá fechando o contrato, é, o pessoal do marketing ainda falou assim: Poxa, que legal. Na verdade, tinha a gente estava querendo contratar uma embaixadora aí de PH, só que a gente estava olhando, não sei o quê. A gente só não conseguiu fechar porque ela era sua namorada, então não ia dar certo, porque ela ia anunciar uma marca e você ia anunciar outra. Mas agora então vai dar certo. Então eu entrei para o time de atletas e influenciadores da marca, né, diretamente para a Trek Brasil. E a Letícia entrou para o time de embaixadoras através da loja, então foi muito legal. Então agora é, ela também usa das mesmas bicicletas, já que a gente usa exatamente o mesmo tamanho.
1: Oh, maravilha!
0: E... <risos> Exato, então ela também anda com a Rail, que é a bicicleta elétrica. Eu devo testar também a iCaliber, que é a versão da Super Caliber elétrica, que tem a opção de você tirar o motor e a bateria. Então é uma opção bem bacana para quem está querendo provar e bike, mas ainda não sabe direito se é, vai gostar, né, Ou algo do tipo, é uma bicicleta super versátil, e eu tô para pegar agora, então, a Super Calibre, também é uma 9.8, que é a bike aí que a gente vai também tá utilizando, principalmente nessas provas de maratona. Uhum.
1: E aí, quais são essas provas? Vai ser em dupla, do casal?
0: <risos> não, não, Vivi, pelo amor de Deus, não. <risos> Não, é a gente entrei num assunto
1: delicado é.
0: A, a, é. Gente quer, a gente quer muito casar a gente quer muito, sabe quer ter filho, é, constituir ter... família Entendi. então a gente pretende é não participar de provas em dupla pro bem Mas, do ó, relacionamento casal
1: tem um programa na Gregório Cycling de casais que deram certo competindo juntos Ou, se não me engano foi o programa de dia dos namorados então se algum dia vocês quiserem der vontade vocês podem ouvir esse podcast, pegar algumas inspirações. Ou vocês me ligam e eu conto para vocês experiências muito boas, experiências muito ruins também.
0: É, eu lembro de uma vez que eu fui... Oh, na verdade, aproveitando que a está aí, né? da última vez que eu fui para a em 2019, eu, fui... eu fiquei na casa de... de uns brasileiros e eles tinham na sala um quadro com as duas plaquinhas do Brasil Ride que eles tinham feito juntos. Vocês fizeram juntos? E vocês ainda estão juntos? Nossa senhora, realmente, isso aqui é motivo para um quadro, né? Isso aqui é melhor que qualquer outro troféu.
1: Impressionante. <risos> é, Brasil Ride, realmente, é outro, outro nível, assim, né? É uma prova muito dura. O casal que termina Brasil Ride juntos, it's meant to be.
0: <risos> gente, eu, eu corri com o um cara, com o Firmino, que assim, é um cara que desde o primeiro dia, que desde que a gente foi tirar o kit, eu não parava de dar risada com o cara. Chegou, os últimos três dias a gente não, já não se gostava mais A gente não conseguiu olhar um a cara do outro E assim, já é muito tenso Com uma pessoa que você dá risada o tempo inteiro Então, casal, é. pensem bem, gente, pensem bem Muito bom
1: Mas então, quais são os seus planos?
0: Ah, bom, a gente na verdade ainda tá montando o calendário Enquanto que as coisas estão indo Porque tem muitas provas Muitas dessas provas são projetos que a gente está montando em parceria, né, tanto com, com o evento, quanto com outros parceiros, é, como a Jungle, por exemplo, é, e outros que eu não posso contar ainda, <risos> e a gente está estruturando, então, tudo isso, mas uma das provas que eu quero muito tá chegando, realmente, uma condição, um shake bem legal, é sim a Brasil High, de no final do ano, então,
1: a da Bahia. Da Bahia. Já tem dupla? Já pode divulgar?
0: Ainda não. A gente é, ainda alguém tá... de fora,
1: talvez? <risos> Quem sabe. A gente
0: ainda vai manter um segredinho sobre é, isso. Anton
1: Cooper.
0: <risos> Aí então... eu vou ter que treinar bastante para ver se eu estou realmente né, nesse patamar. Vamos ver como é, que, Riley... como é que vai estar as cargas até lá. É.
1: Não, incrível. É, os, o, a galera pirou no Brasil, né? Todo mundo que veio para a Copa do Mundo de Petrópolis se encantou e... É capaz da gente ver mais gringos aí vindo para aproveitar o mountain bike no Brasil
0: é, realmente foi assim foi uma grande pena, né o que a gente teve em relação né, aos atletas passando mal é. É, os piriris, né que a galera teve mas o evento foi assim sem tirar nem pôr o melhor evento de Copa do Mundo que pelo menos eu já vi <risos> e pelo, pelos relatos dos gringos também, a gente uhum. viu aí o, o Nino realmente sem palavras, é, com a vitória, e onde que foi, é, quem foi que eu vi esses dias também colocando que, ah, foi o Martin Vidal, e acho que falando sobre agora a etapa da Alemanha, e que só vai ser uma pena que não vai ter a mesma torcida aqui no Brasil, uhum. então todo mundo, assim, sentindo falta dessa dessa energia que né, teve aqui nessa etapa. Sim.
1: É, a gente torce para que os atletas tenham se recuperado do, dessas viroses, né, que provavelmente a água causou. É normal, né, você viaja para um lugar diferente, tem outras bactérias e acontece, eu mesma quando volto para o Brasil, às vezes sinto algum enjoo. E depois me acostumo de novo. Então, assim, a gente vai saber agora, nessas corridas retomadas de Copa do Mundo, quem que conseguiu se recuperar bem ou não, e acho que isso vai ser crucial para se vai ter Copa do Mundo ano que vem ou não, né?
0: É, na verdade, é, é engraçado que muitas equipes tentaram vir muito em cima da hora, enquanto que para o Cape Epic, justamente, elas vão com uma antecedência maior, porque elas sabem, justamente tem todo esse risco de piriri e tudo mais, uhum. as bactérias são bem diferentes, né? Então, geralmente, o pessoal, quando vai correr lá, que é um ambiente muito diferente do europeu, vai com antecedência, já faz essa preparação toda. Mas aqui no Brasil, deixaram para vir muito em cima da hora. Porque, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio, a gente não teve esse mesmo, né? Esse grande número de casos de gente... É, com e tudo mais uhum, então, e as condições era, era rio de janeiro não era tão longe era né rio
1: também é. É. como que foi conviver lá com a toda a equipe da factory racing deu para interagir com a yolanda com a ivy com todos ah,
0: não não deu a gente ficou em casas separadas e aí a gente teve um dia de interação com eles assim um, perguntas e respostas lá mas foi bem restrito assim todo o protocolo deles de covid aí é engraçado né porque por exemplo as pessoas ficam se perguntando ah mas na pista poxa a pessoa chegava lá abraçava né e tudo mais mas ao mesmo tempo tipo assim não era consentimento elas estavam todo tempo que tentando sair tentando voltar ali para a bolha delas uhum. mas é, a gente super respeitou né teve todo cuidado com, com não né, não vira passar nada para eles e tudo mais sim e não teve nenhum caso né elas foi realmente virose com as atletas da tanto da equipe, a, né? a, a, é, as meninas tiveram realmente foi foi virose não foi acho que o único caso de covid que eu fiquei sabendo foi o sarro sarro
1: é foi que eu soube também muito bom. É, a melhor forma de terminar essa entrevista seria, já que a gente está falando de Copa do Mundo, é eu te pegar um pouco de surpresa e comunicar aí que talvez tenha uma passagem de bastão. Já pode divulgar Opa. ou é segredo?
0: Bom, eu acho que... <risos> eu estou realmente muito ansioso por isso, mas... Hum. <risos> Melhor a Vou gente ficar, deixar só
1: o ouvinte curioso
0: é, Só o um spoiler por enquanto acho que já tá bem é. bom E eu acho que <risos> todo mundo vai Ser perdoa surpresa
1: Tá, muito bom é, Então a gente vai deixar o ouvinte aqui na curiosidade Vocês vão ter que continuar acompanhando nossas redes sociais O meu Instagram Instagram do Eric, Youtube e tudo mais E aí vocês vão saber O que, que vai acontecer aí no, no mundo do mountain bike Em português em breve.
0: <risos> Detalhe em português.
1: É. é. Eric, obrigada por compartilhar um pouco dessa sua história, da sua vivência. A gente fica feliz de ter pessoas como você aí fortalecendo o mercado da comunicação. Acho que a gente somos parceiros em todos os sentidos parceiros de. Já fomos parceiros nas pistas, de equipe, é, e agora como. como, como quase falei aquela palavra que não é para falar, comunicadores, então obrigada aí por compartilhar sua história com o um ouvinte do MTV Pass.
0: Eu que agradeço demais Vivi, e a gente realmente é tanta coincidência, né, que na verdade eu estou só esperando agora o que, que você vai fazer em seguida para eu também poder né, me inspirar e fazer algo parecido. Ah, legal, entendi. Ah, eu estou acompanhando ali, o que, que você vai fazer, é. eu já, opa, beleza, vamos lá.